0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon. Dobroveče, ja sam Jovana Golubović, a u ovoj emisiji govorit ćemo o stvaralaštvu čuvenog jermenskog umetnika i jednog od najznačajnijih sovjetskih kompozitora, Arama Hačaturijana. Za razliku od savremenika Dmitrija Šostakovića i Sergeja Prokofjeva, hačaturjen je svoj opust bazirao na folklornim motivima zemalja Sovjetskog saveza, pre svega Jermenije, Azaribeđana i rodne Gruzije. Elementi kojima se najviše ističu hačaturjenova dela su bogata raznovarsna ritmika i blistava, iznijansirana orkistracija. Na početku muzičkog salona čućemo njegovu najpoznatiju kompoziciju, ples sa sabljama iz baleta Gajana izvode ga berlinski filharmoničari pod upravom Simona Retla. је то чувени плес са сабљама из балета Гајана Арама Хачатуријана који су извели берлински филхармоничари предвођени диригентом Саймоном Ретлом. Балет Гајана написан је 1942. године, а 6 година касније плес са сабљама постао је джубокс хит у Сједињеним Америчким Државама. Тај часопис Newzik сугерисао да би 48 требало да буде godina Хачатуријана у САД-у. Zanimljivo je da je iste godine u svojoj državi, odnosno u Sovjetskom savezu, proglašen formalistom, zajedno sa nekoliko čuvenih kolega, među kojima su i Prokofjev, Štostaković, Mjaskovski i Šebalin. Komunistička partija je tvrdila da je njihova muzika preteška za razumevanje i da masa ne može da uživa u njoj. Pojam formalizma u muzici definisao je estetičar Eduard Hanslik, nasuprot takozvanoj sentimentalističkoj estetici muzike koja je podrazumevala da je cilj muzike da izražava osećaje. te da su upravo osjećaj sadržaj koji je predstavljen tonovima. Hanslik je međutim poistovećivao formu sa sadržajem koji je prema tom teoretičaru ono specifično muzičko. Tonski nizovi i oblici koji, kako je pisao, nemaju drugog sadržaja osim sebe sama. Te muzika, objašnjavao je Hanslik, ne govori preko tonova, već govori samo tonove. Kompleksna dela sovjetskih umetnika, čija namera nije bila da komponuju u duhu onoga što bi se dopadalo narodu, Komunistička partija smatrala je nepoželjnim, kao i njihove autore. Delo kojim se Hačaturjan zamerio Centralnom komitetu bila je simfonijska poema iz 1947. godine, koju je kasnije nazvao Trećom simfonijom. To ostvarenje je paradoksalno napisao kao omaž 30-godišnjici oktobarske revolucije. Čak je i izjavio da je poemu komponovao kao delo u kojem će publika moći da oseti program koji nije tekstualno najavljen, te da je želeo da njime izrazi radost i ponos naroda u velikoj i moćnoj zemlji, to jest Sovjetskom savjesu. S obzirom na to da je hačaturijan inspiraciju često pronalazio u folklornim motivima, što se jasno čuje u njegovom stvaralaštvu, mnogim muzičarima i teoretičarima ostalo je nejasno zašto je jermenski umetnik cenzurisan zajedno sa nekim kolegama, čije su kompozicije ipak bile, ako već govorimo u takvim kategorijama, manje prijamčivog zvuka za mase. Neki muzikolozi smatraju da je Hačaturjenova jednogodišnja cenzura zapravo postaknuta time što je bio aktivni član Saveza sovjetsih kompozitora, koji je komunistička partija gledala kao bastion politički nepoželjne muzike. Hačaturjenova dela verovatno i nisu bila toliko problematična uzimajući u obzir kriterijome partije, čiji je inače i bio član od 1943. godine. Konferencija na kojoj je Hačaturjan suočen sa stavom Centralnog komiteta održana je u januaru 48. Već u martu kompozitor se vrlo ponizno izvinio za svoje kako je naveo umetničke greške. Ipak muzički stil nije menjao. Iz Moske, koja mu je bila baza već 26 godina, pokazni je poslat u Jermeniju, a njegova dela su bila cenzurisana. Međutim, već u decembru Hačaturjan je ponovo bio u milosti vladajuće partije. Ubrzo je i pohvaljen za muziku za dokumentarni film Vladimir Ilić Lenin iz 1949. godine, kojim je prikazana biografija sovjetskog lidera. Treba napomenuti da je krajem leta 1948. došlo do smene na čelu Centralnog komiteta zbog smrti sekretara Andreje Ždanova, koji je sa ciljem da očuva staljinovu komunističku ideologiju, cenzurisao mnoga umetnička dela i njihove autore, a posebno književnike. U to vreme u Sovjetskom savezu socijalistički realizam bio je jedini poželjan pravac u kojem je umetnost imala političku ulogu ujedinjenja mase kroz ustaljene obrase koji su lišeni autentičnog stvaralačkog pečata. Ždanov je sprovodeći strogu kulturnu politiku razvio najradikalniji dogmatski koncept pa je takav vid umetnosti po njemu nazivan ždanovizam. U nastavku ćemo čuti deo simfonije poeme za orkestar, orgulje i 15 solističkih truba, to jest treće simfonije Arama Hačaturjana, čiju je estetiku osporio centralni komitet. Izvodi je Filharmonija BBC-a pod upravom Fedora Gluščenka. Orgulje svira Simon Lindli. Čuli smo deo jednostavačne treće simfonije Arama Hačaturjana, prvobitno nazvane simfonijom poemom za orkesar, orgulje i 15 solističkih truba. To je bilo izvođenje filharmonije BBC-a i orguljaša Simona Lindlija pod dirigenckom palicom Fedora Gluščenka. Pre ove kompozicije Hačaturjan je napisao još dve simfonije, prvu 1934. a drugu 1943. godine. Među orkestarskim ostvarenjima ističu se i plesna svita, programska simfonijska svita Bitka na Volgi i praznična poema. Hačaturijanovim posebno uspelim delom smatra se koncert za klabir i orkestar iz 1936. godine kojim je ostvario prvi značajniji uspeh van granica Sovjetskog saveza. Melodika koja počiva na jermenskoj narodnoj muzici, bogata paleta instrumentalnih boja uz virtuoznu solističku deonicu, između ostalog karakterišu popularni koncert. Violinski koncert iz 1940. također je među poznatijim hačaturijanovim ostvarenjima. U njemu je, za razliku od klavirskog, deonici soliste poverio dominantniju ulogu, dok u klavirskom i orkestar ima veoma bogatu partituru. Veoma je cenjeni i koncert za violončelo i orkestar koji je napisao 1946. Ali i dela nastala 60. godina prošlog veka. Rapsodija za violinu i orkestar te koncertna rapsodija za violončelo i orkestar. Baleti su još jedno važno polje u Hačaturijanovom opusu. Numere iz Baleta Sreća iz 1939. Ispomenute ga Jane sa prepoznatljivim plesom sa sabljama koju je napisao tri godine kasnije. Te i iz Spartaka iz 1956. izvode se i kao orkestarske svite. Hrčaturjan je u tekovine zapadnoevropske muzičke scene utkao jermensku tradicionalnu muziku na veoma modern način. Time je Jermeniju učinio prepoznatljivom i u zapadnom muzičkom svetu. Dmitri Šostaković je u jednom članku povodom kompozitorovog 50. rođendana napisao da je Hačaturjan učinio neizmjernu uslugu jermenskoj muzici, te da ništa manje nije uradio ni za muzičku kulturu čitavog Sovjetskog savjeza. On je prvi među našim kompozitorima koji je tako uverljivo prikazao najrazličitije načine simfonizovanja muzike Sovjetskog istoka, da bi izrazio snažna dramska osjećanja, patriotske, duboke emocije. Aram Hačaturjan ima 50 godina, ali on je mlad kompozitor. Mlad je u najboljem značenju te reči. Njegov stvaralački žar i veliki prirodni talenat daleko su od iščezavanja. Čvrsto sam uveren da Hačaturjan još nije dosegao svoj limit te da će tek iskusiti radosti brojnih stvaralačkih pobeda. Razlog za to je njegov neisrpni optimizam i svetla perspektiva svojstvena sovjetskom umetniku Patrioti, bogat opus u dva izražajna medija i konačno, zrela i sigurna zanatska veština. Govoreći o dva medija izražavanja, Šostaković je verovatno mislio i na Hačaturjanov rad na primenjenoj muzici, odnosno muzici za film i pozorište. I na tom polju je ovaj kompozitor imao značajan uticaj. Jednom prilikom, jervinski umetnik je podelio svoje razmišljenja o toj vrsti stvaranja, nadovezujući se upravo na Šostakovićeva razmišljenja. U potpunosti se slažem sa Šostakovićem. Film je škola za kompozitora, a za mlade drugi konzervatorijum. Mnogi zvučne efekte otkrio sam u filmu. Film disciplinuje kompozitora, a najvažnije je što od njega formira dramaturg. On piše za scenu i da tu situaciju mora da prenese na ekranu. Čitljivost i preciznost muzičkog razmišljanja je ključna. Kada mi studenti pokažu muziku za film, ja ih uvek pitam da mi kažu šta se tu događa. Hačaturjanova filmska muzika je postakla razvoj žanra u istočnoj kinematografiji. Zapravo, on je prvi uveo istočnu muzičku tradiciju u film. Pre njega, stilizovani folklor istoka je po pravilu korišćen samo u filmovima koji opisuju nešto orijentalno. Hačaturjan je ukrstio narodne melodije i zaparno-evrovsku umetničku muziku, posebno simfonijsku, tako da je se čuvao njihov izvorni zvuk tesno ih prepličući sa muzičkim tkivom koje nema folklorno poreklo. Zanimljivo je da Hačaturian sve do 19. godine nije imao formalno muzičko obrazovanje. Rođen je 1903. godine u Gruziji u Tbilisiju, u jermenskoj porodici. Otac mu je bio knjigovezac, narodnu muziku zavoleo je uz majčino pevanje, a klavir je naučio da svira sam. Po završetku srednje škole opredelio se da se dalje školuje za muzičara. Prvo na muzičkom i pedagoškom institutu Gnjesinu Moskvi, gde je studirao kompoziciju i violončelo, a kasnije na Moskovskom konzervatorijumu gde mu je profesor komponovanja bio Mjaskovski. Tada je komponovao u duhu savremene zapadne muzike, a najviše se ugledao na Ravelovo stvaralaštvo, čije je odlike poput bogatog kolorita i orkestracije dosledno primenjivao i u svom opusu. Kao zreo i dokazan umetnik, 1951. godine Hačaturjan i sam postaje profesor u obe visoke škole koje je pohađao. Imao je veliko poštovanje kolega, ali i šire javnosti. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Inače, Aran Hačaturjan je i autor jermenske himne. Preminuo je u Moskvi 1978. godine. Za kraj emisije čućemo odlomak jednog od najčuvenih hačaturjenovih ostvarenja, pomenuti koncert za klavir i orkestr. Slušamo početak koncerta u izvođenju Alisije de la Roche i Londonskog simfonijskog orkestra po dirigenskom palicom Rafaela Fribeka de Burgosa. Muzički salon Tonski je oblikovala Iboja Šanca, a ja sam Jovana Golubović. Pozdravljamo vas do slušanja. салон- место susрета са уметничkom музиkom. Музички салон приче о класичной музici. Музички салон.